0: Perron, bonjour à tous et à toutes et bien sûr une bienvenue plus que cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors nous sommes en plein parcours prophétique, si vous me permettez l'expression, n'est-ce pas, alors que nous sommes dans l'étude du livre du prophète Daniel et ce matin, nous poursuivrons ce que nous avons entamé euh, alors que nous en sommes au verset 8 du chapitre 1. Donc, nous lirons du verset 8 jusqu'au verset 21. « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Le chef des eunuques dit à Daniel Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Miscael et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchanetzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Voilà. Vous savez, il nous arrive souvent, dans nos rêves, hein, d'être des héros. Seulement alors qu'on s'imagine en train de prendre fermement position publiquement pour le Seigneur, là, dans des circonstances très éprouvantes, n'est-ce pas, dans une atmosphère de grande opposition et même de menace, et là, voilà qu'on tient fermement et tout l'entourage est impressionné. Parfois, nous avons les yeux grands ouverts et on rêve à cela qu'une telle chose se produit. La vraie fidélité dont parle l'Écriture sainte, s'inscrit dans un cadre différent, vous savez, alors qu'elle s'exerce premièrement dans le privé, dans les petites choses du quotidien. Voyez-vous, le courage et la fermeté, ce ne sont pas des, des costumes de bal qu'on sort pour les grandes occasions. Non, ce sont des choses, des éléments du quotidien qui s'exercent et qui se développent progressivement. Et si nous négligeons cet aspect élémentaire « Toute démonstration publique ne sera qu'hypocrisie, ne sera que performance, n'est-ce pas, pour épater la galerie, et non une expression de loyauté à l'égard de notre Dieu. » Ici, Daniel et ses trois congénères étaient sous une pression intense, est-il utile de le mentionner. Il y avait certainement d'autres jeunes jérusalémites qui se moquaient de leur sensibilité, hein, après tout. Quel mal y a-t-il à goûter de bons mets ou à porter de nouveaux noms Il est intéressant et instructif de voir la réponse de Daniel et compagnie ici. Donc, qu'est-ce qu'a fait Daniel Ben, Il a approché le chef des eunuques et a demandé simplement à être dispensé des provisions du roi. Et en dépit de la bonne relation que Daniel entretenait avec le chef des eunuques, ce dernier n'était pas au départ très très disposé à prendre ce risque-là, parce qu'il y allait de sa peau. Hein. Daniel fait donc un pacte avec lui, c'est-à-dire, il lui dit « On va procéder à un essai, si tu veux bien, un essai de dix jours » au terme desquels on pourra revoir la décision. Tu pourras comparer et voir ce qu'il en est. Versets 12 et 13, en effet, nous disent « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours de dire Daniel et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Et on sait ce qui s'est produit. Hein? Le résultat, au bout de, de, de ces dix jours-là, verset 15, au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Plus tard, d'ailleurs, lorsqu'ils seront Examiné par Nebuchadnezzar lui-même, le roi se montrera fort impressionné par leur sagesse et leur compréhension des choses qui, nous est-il rapporté, dépassent à celle de tous les érudits ou les pseudo-érudits babyloniens. Bon, il y a plusieurs éléments, vous savez, qui se dégagent de cet incident. Alors que Daniel nous offre un modèle... Un modèle à reproduire, un gabarit hein, comme serviteur de Dieu, vivant sous une pression particulière et dans la tentation constante. Nous voyons donc la décision de Daniel au verset 8. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Daniel réalise qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables pour un enfant de Dieu. Il y a des compromis qu'on ne peut pas faire. C'est ainsi que, d'entrée de scène, il refuse les mets délicats de la cour du roi. Et à mes égards, vous savez, son utilité pour le royaume de Dieu, dans le reste de ce livre-là, dépend de cette simple décision. Le fait est que, dès ses premiers pas en Babylonie, qu'est-ce qu'il fait, Daniel? Il affiche ses couleurs. Il accroche son drapeau au mât de la fidélité de Dieu. Et, bien sûr, Dieu ne manquera pas d'honorer cela et de fortifier son serviteur. Nous avons ici une belle leçon, une très belle leçon pour tous les chrétiens, en particulier pour les jeunes là qui se retrouvent à l'aube hein, de leur vie adulte avec toutes les expériences, n'est-ce pas, potentielles qui se profilent devant eux, les relations, les occupations, leur rôle dans la vie, elles restent, elles restent, bien, chers amis, n'attendez pas, d'être en position de force ou de privilège social avant de confesser le Christ, avant d'afficher vos couleurs, avant d'obéir à ses commandements. Attendre, en fait, ne ferait que rendre la chose encore plus difficile. Comment pourriez-vous le confesser plus tard comme sauveur et seigneur alors que vous auriez négligé de le laisser être votre sauveur et seigneur, vous sauvant de vos craintes et libérant vos lèvres pour proclamer son beau nom. » Donc, petit conseil au passage, ne manquez pas de saisir la première opportunité de démontrer que vous êtes un chrétien décidé, un chrétien résolu. Lorsque j'habitais Toronto et que je travaillais comme narrateur, et souvent comme comédien, j'ai fait entre autres quelques émissions pour TV Ontario, qui est à peu de choses près, l'équivalent de Radio Québec en Ontario. Et j'avais résolu, dès que j'arriverai sur le plateau de tournage, n'est-ce pas, à la première occasion, j'avais résolu que j'allais m'afficher comme chrétien. Dans un premier temps, ça éloignait plusieurs tentations, et en plus, ben, ça m'incitait, ça me forçait à maintenir une certaine éthique, n'est-ce pas, qui devait aller avec mon témoignage, avec ma profession de foi. Le texte hébreu se lit littéralement comme suit. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Il prend cet engagement dans son cœur devant Dieu. Voyez-vous, il avait découvert le grand secret biblique du succès spirituel, si vous me passez l'expression. En fait, nos prédécesseurs le connaissaient bien mieux que nous, ce secret-là. Daniel entra, en quelque sorte, dans une alliance solennelle, hein, dans la présence de Dieu, alliance dans laquelle il, il ne s'adonnerait pas à un comportement pécheur, quelle qu'en soit la nature. Daniel, pourtant encore adolescent, hein, avait ainsi pris des résolutions fermes en vue d'un comportement digne de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il était devenu sans péché pour autant, n'est-ce pas? Mais il aspirait grandement à la sainteté et à une marche qui glorifierait son Dieu. Ce n'est pas sans nous rappeler Job. Bon, quand on pense à Job, on pense toujours aux souffrances, on pense toujours que sa vie n'a pas été une balade en forêt, à tout le moins euh, pendant la période d'affliction. Mais euh, Job était un homme assez exceptionnel. Nous lisons, en fait, au chapitre 31, verset 1 de son livre. Il est écrit, et c'est lui qui parle, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Ça semble tout simple, hein. Il s'était simplement dit, « Moi, là, « Je ne regarderai pas les femmes. » Je ne pas dire qu'il ne les voyait pas, mais il ne le regardait pas avec un regard de convoitise. Vous voyez, il avait fait un pacte avec ses yeux, il ne permettait pas que ses yeux soient des portes d'entrée de tentation inutile. Donc, nous voyons la fermeté, l'engagement de Daniel. Deuxièmement, <coughs> pardonnez-moi, deuxièmement donc, nous voyons l'humilité de Daniel. Si la fermeté de ce jeune garçon ne manque pas d'être remarquable, hein, on ne peut en, en disconvenir, la manière dont il affiche cette fermeté-là n'en manque pas moins. On ne retrouve chez lui aucune parole rude, aucune parole déplacée aucune manifestation d'orgueil ou quelque air de supériorité que ce puisse être. Non, on le voit plutôt répondre à la situation dans un esprit d'humilité, dans un grand, grand respect. Hein, au verset 8, par exemple, il demande la permission au chef des eunuques, il nous y rapportait en effet, il, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et au verset 12, un peu plus loin, il dira « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours », littéralement « Veuille éprouver tes serviteurs ». Voyez? Il ne tente pas de mettre les autres dans l'embarras en raison de sa fidélité, mais il explique patiemment sa position et il présente sa requête en conséquence avec respect, avec douceur, avec patience. Ce n'est pas sans nous rappeler les propos de l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 3, verset 15, dans un contexte d'évangélisation ou dans un contexte de proclamation de la foi. L'apôtre de dire, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect. » Oui, se défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. Voyez, il y a quelque chose de l'esprit du Christ dans une telle attitude. On n'est pas obligé d'être brutal, d'être odieux pour être fidèle à Dieu. Et Daniel, ici, illustre bien le principe que la vraie fidélité ne se voit pas seulement dans notre détermination à tenir ferme, ce qui, après tout, pourrait n'être que de l'entêtement. Hein? Tenir ferme, c'est une chose, mais l'attitude que nous avons alors que nous tenons ferme, ça en est une autre. Donc, dans la manière de tenir ferme, c'est là où on voit également la vraie fidélité. Dans la manière de tenir ferme et l'esprit, l'esprit dans lequel nous le faisons. Bien sûr que Jésus représente l'illustration par excellence. Hein? L'apôtre Pierre, encore une fois. Dans sa, dans sa deuxième, dans sa première épître, je dis bien, dans le deuxième chapitre, donc 1 Pierre, chapitre 2, verset 23, l'apôtre nous définit, nous décrit, nous rappelle, nous nous, nous, nous résume, en quelque sorte, quelle était l'attitude du Seigneur Jésus tout au long de son ministère terrestre. Il nous dit, lui, hein, Jésus, qui injurier ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Hein, ça nous rappelle ces propos euh, de Dieu qui a dit À moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous avons à marcher dans la grâce. Et dans la vérité. Ce n'est jamais l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un. Hein? C'est dans la grâce, oui, mais non pas une espèce de grâce mal définie, n'est-ce pas, qui compromet la vérité. Non, dans la grâce et la vérité. Et ce n'est pas une vérité abrupte qui envoie promener tout le monde ou qui tranche les têtes tous azimuts à qui mieux mieux. Non, ça se fait également dans la grâce, vous voyez. Et ça nous amène à notre troisième point, l'attente de Daniel. Donc, la fermeté de Daniel, l'humilité de Daniel, et Daniel était dans une attitude d'attente. Il tombe sous le coup de l'évidence. À partir de la demande que Daniel formule au chef des eunuques, n'est-ce pas, qu'il croyait que Dieu allait véritablement honorer son désir, il s'attendait à Dieu, que Dieu allait honorer son désir, le désir de son cœur, de même que celui de ses compagnons, et quel était leur désir, tout simplement, de rester fidèles à Dieu. Rappelons-nous que ce n'est pas le chef des eunuques, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait la proposition, mais c'est Daniel, qui propose cette période de dix jours d'essai dans l'attente que sa diète va lui permettre une pleine santé. Voyez-vous, Seigneur, nous allons manger uniquement des légumes et boire de l'eau, mais nous nous attendons à toi de ce que nous allons avoir l'air aussi en santé, avoir d'aussi belles couleurs, être aussi dodus que ceux qui se gavent à la table du roi. Hum? Bien sûr, il se pouvait que ça n'ait pas été la volonté du Seigneur. Ah, ça c'était une possibilité. Mais ils s'attendaient à ce que ça se produise. Rappelons-nous d'ailleurs, euh, toujours dans le livre de Daniel, quelle était l'attitude de ces jeunes-là. Chapitre 3, verset 18, n'est-ce pas? Lorsque les trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, sont au bord de la fournaise ardente, qu'est-ce qu'ils disent à Nebuchadnezzar? Voici, notre Dieu que nous servons peut... « Nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. » Sinon, si ce n'est pas sa volonté en fait, « Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » On est convaincu d'une chose, le Seigneur va nous délivrer de ta main. De quelle manière, on ne sait pas, peut-être qu'il va nous laisser mourir dans la fornaise ardente pour que nous allions le rejoindre dans son royaume éternel pour la féliciter. Mais nous avons cette confiance qu'il va intervenir et qu'il va nous délivrer de ta main, voyez-vous. Alors, Seigneur, si c'est ta volonté qu'il en soit ainsi, sinon qu'il en soit autrement, mais nous, notre rôle, c'est de t'être fidèle et de s'attendre à toi. Et vous savez que Daniel avait de bonnes raisons de croire que le Seigneur viendrait couronner leur fidélité, puisque, somme toute, ce qui était en jeu, c'était la gloire de Dieu, hein? c'était la gloire de Dieu et son royaume. Vivre pour la gloire de Dieu produit une attitude d'humble confiance que Dieu va agir. Vivre pour la gloire de Dieu, non pas pour la nôtre. Vivre pour la gloire de Dieu produit une attitude d'humble confiance que Dieu va agir. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons tout au long de l'Ancien Testament hein, avec ces héros de la foi qui avaient effectivement ce modus vivendi, là, cette manière de vivre. Ceux dont le cœur soupire après leur propre gloire plutôt que sur celle de Dieu ne peuvent jamais avoir cette confiance que les désirs de leur cœur le seront accordés. Rappelons-nous les propos du psaume 37, là. Psaume 37, verset 4. Il nous y rapporté, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il y a beaucoup de, de gens, beaucoup de professants qui ne prennent que la deuxième partie. « L'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. » Oui, mais dans la mesure où tu fais de l'Éternel tes délices. Alors, les délices de l'Éternel deviennent tes délices et tes délices s'harmonisent avec les délices de l'Éternel. Et nous avons besoin, chers amis, de cette confiance. Nous avons besoin de nous attendre à Dieu, de nous attendre à ce qu'il va répondre à nos désirs, alors que nous cherchons sa gloire, alors que nous œuvrons à l'avancement de son règne. Charles Spurgeon, le grand prédicateur, le prince des prédicateurs britanniques, nous en donne une illustration. Un jour, nous rapporte-t-il, un jeune prédicateur se plaignait du peu de gens qui se convertissaient sous sa prédication. « Quoi ?» de lui dire Spurgeon. Vous « vous, vous ne vous attendez pas à ce que les gens soient sauvés chaque fois que vous prêchez, n'est-ce pas bon, ?» le jeune prédicateur, ne voulant pas paraître présomptueux, lui répond « Bien sûr que non !»« Ce à quoi Spurgeon répliqua, c'est peut-être la vraie raison ?» pour laquelle vous voyez peu de conversion. Ne pas s'attendre à Dieu, c'est ne pas manifester de foi, n'est-ce pas? C'est faire les choses uniquement par formalité, n'est-ce pas? Par habitude, hein? Et c'est un piège facile, cependant. Il faut faire attention de ne pas tomber là dans l'exagération. C'est un piège facile que de changer l'idée de la confiance de la foi en une sorte de truc magique, hein, en disant si seulement je pouvais me persuader que quelque chose va arriver, ben ça va se produire. Ça c'est pas la foi en Dieu, c'est la foi en la foi. On est loin ici du caractère de la foi de Spurgeon et de Daniel. La confiance de la foi se veut une assurance qui repose sur le fait que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Bien sûr, on s'en soumet quand même à son vouloir, à sa volonté, mais on ne remet aucunement en doute sa puissance d'accomplir. Et cette confiance de la foi-là, animaient Daniel et ses trois compagnons. Et elle n'a pas été en vain. Hein? Au verset 15, nous lisons en effet, « Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. » Comment Daniel pouvait-il avoir une aussi grande confiance Comment Daniel pouvait-il être aussi certain que ce serait le cas Ben, il reconnaissait que seul Dieu bénit nos aliments pour nourrir nos corps. Hein? Et s'il ne le fait pas, on peut manger tout le gras de la terre et ne pas être mieux portant. C'est la raison pour laquelle même dans notre Occident prospère, et on sait qu'il l'est, ou qu'il l'est. Il nous faut prier que Dieu bénisse notre nourriture à nos corps. On voit des gens, n'est-ce pas, qui se délèguent dans des diètes extraordinaires et qui ne sont jamais en santé, et d'autres qui y vont avec beaucoup de frugalité et qui sont, passez-moi l'expression, pétants de santé. Donc, en rendant grâce à Dieu pour chaque repas, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît notre dépendance du Seigneur pour nous soutenir et pour nous fortifier. Et ça, c'est un principe, chers amis, qui s'applique, n'est-ce pas, à toutes les sphères de nos vies, ou à notre foyer, notre mariage, nos enfants, notre vie de famille, notre travail et nos loisirs, la dépendance de Dieu et nous attendre à Dieu. Et vous savez, il y a eu des répercussions à long terme de cette première prise de position de ces jeunes hommes-là. Ce premier test, d'ailleurs, faut-il le rappeler, hein, qu'ils ont passé avec grand succès, les a préparés aux tentations, les a préparés aux épreuves qui se profilaient devant eux. S'ils avaient échoué ici, ils auraient certainement fait de même devant les épreuves plus grandes, là. Hein, et mais ici, en tenant ferme dans cette occasion précise-là, ils se sont, pour ainsi dire, armés, équipés pour le futur. Alors, ils ont appris de la sorte la nature de la tentation, hein, et peut-être aussi, non seulement peut-être, mais certainement, ils ont réalisé leur propre faiblesse, leurs besoins de Dieu, et ils ont vu la fidélité de Dieu et sa capacité de les garder dans l'épreuve. Il va sans dire qu'ils ont encore réalisé que Dieu tient parole. Le beau psaume 138, verset 2, Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dieu tient promesse, Dieu est un Dieu de parole, toutes ses promesses sont oui et amen. Et peut-être se sont-ils rappelés aussi les propos du prophète Ésaïe alors qu'il prévoyait l'exil à Babylone. Hein? Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 3. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Trop fréquemment, chers amis, nous perdons de vue le sens des épreuves. Hein? Il est important de se rappeler que les épreuves, ce sont des marques de ponctuation divine dans la biographie de la grâce que Dieu écrit dans nos vies. Ces épreuves-là donnent formation, elles pourvoient une direction moule, un caractère, et elles se veulent par ailleurs préparatoire à des pas plus grands à l'atteinte de niveaux plus élevés. Et nous voyons aussi un autre sens au fait que Daniel et ses compagnons, tout au long de leur exil, ont su tenir ferme, parce que des siècles après leur témoignage aux sages de Babylone, que nous est il rapporté? Ben l'Écriture nous rapporte que certains sages, aussi appelés mages, sont venus d'Orient à la recherche du roi des Juifs qui venait de naître. Bon, ils n'étaient pas totalement au clair sur tous les détails, mais chose certaine, ils venaient pour l'adorer, c'est ce que nous rapportent les évangiles. D'où ont-ils eu ces renseignements-là, ces informations, qu'un roi des Juifs devait naître et qu'il serait digne de toute adoration? Ben, fort certainement, le témoignage de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego y ont eu pour beaucoup. voyez? Tout au long des années de leur exil, alors qu'ils servaient à la cour du roi, fidèlement d'ailleurs, fidèlement à leur Dieu, hein, ils ont partagé leur espérance, ils ont euh, confié aux autres leurs attentes concernant un Messie, et tout cela a commencé comment Très simplement par une ferme, banale résolution d'un jeune adolescent qui, dans son cœur, s'est engagé à ne pas se souiller. Dans une perspective théologique plus large, il nous faut admettre que nous nous sommes tous souillés cependant. Romains 3, 23 nous affirme sans embâge tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous nous sommes tous souillés, mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu nous laver de nos souillures. Et comment est-ce qu'il l'a fait ben, Il est allé à la croix les porter ces souillures-là, porter ces péchés-là qui méritaient pour nous la croix, qui nous méritaient l'enfer éternel. « Le Christ est allé et par sa vie parfaite, il nous a imputé sa justice. » Tout cela se reçoit exclusivement par la foi. La première résolution qui s'impose à nous ce matin, c'est de venir au Christ, de venir par la foi et de venir résolument, de s'engager avec fermeté à vivre pour lui et à diriger nos vies selon sa sainte parole. C'est certainement la grâce que je nous souhaite tous. » Alors, l'émission se termine sur cette note aujourd'hui. Elle revient en rediffusion à 14h15. Nous avons un numéro de téléphone si nous, vous désirez nous contacter. 418-688-0506. Numéro sans frais 1-877-659-0251. Notre adresse courriel, vous l'avez sur le site de la station, notre site internet, foifm.com. Notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-QC-G1H2S5. Québec J'ai eu presque envie de vous le chanter. Alors, merci d'avoir été là, chers amis bien-aimés. Je vous souhaite une excellente journée. Et vous le savez, hein, vous avez votre carton d'invitation pour la prochaine. Je vous y attends. À bientôt.